0: Pessoal, eu, Lucas, em nome de todos os membros do Saída Falsa. A gente, se você acompanhou a gente, viu que a gente estava ausente de, grava de gravações aqui no nosso podcast. Eu acho que por volta de três, quatro semanas sem gravar. Mas a gente também ficou um pouquinho desanimado a respeito de como estava tocando o podcast. E se você acompanha a gente no Instagram e no, no Twitter, viu que... Muita gente não conhecia ainda o nosso trabalho, o nosso podcast. Então, isso dá, de certa forma, um ultima, uma motivação a mais para a gente fazer um trabalho legal e espalhar o nosso trabalho. Para vocês que não sabem, o podcast está aqui desde abril. Uma forma diferente da gente trazer um conteúdo a mais aqui no Sai da Falsa, para a gente comentar sobre a NFL e fazer um conteúdo bem divertido para todo mundo, certo? O que eu vou pedir para vocês, além do, além do comum, claro, para você... Ficar por dentro de tudo que está rolando na NFL, acompanhe o nosso site, blog, saídafalsa.wordpress.com. Você confere as notícias, além das nossas opiniões, críticas e análises de tudo que está rolando na National Football League. Também vou pedir para vocês seguirem a gente nas nossas redes sociais, que é arroba saídafalsa no Instagram. Nós passamos agora há pouco de 700 seguidores, muito obrigado de verdade. Vamos chegar a mil, quem, quem sabe ainda nesse ano. Então segue a gente lá no da Falsa no Instagram, blog Seda Falso no Twitter também. E vou pedir para você também seguir a gente nas plataformas, seguir o, Fa o falso cash nas plataformas de Spotify, Deezer, é, Rede Públicos, caralho, quatro. Segue a gente e isso, divulgue o, Fa o falso cash para seus amigos, compartilhe o episódio com, com todo mundo. Quanto mais gente ouvir o podcast, melhor e a gente vai trazer mais conteúdo de qualidade para vocês acompanharem e ficarem por dentro de tudo que está acontecendo na NFL, beleza? aviso um pouquinho mais demorado que o comum, mas é importante para todo mundo para a gente tocar esse podcast, este projeto, com muito carinho e dedicação, certo? Então, sem mais delongas, vamos para o episódio. tivemos alguns fatos um pouquinho marcantes nessa semana eu posso dizer um deles claro foi a lesão do Joe, muito, a lesão do Joe Burrow muito triste de verdade é um cara que estava tendo uma temporada sensacional mas eu queria destacar não quero falar de coisa que é triste eu quero dar, dar destaque uma coisa no mínimo peculiar para você que, assim como eu, é torcedor do New Orleans Saints. O Saints, no jogo de domingo, no clássico contra o Atlanta Falcons, é, escalou o quarterback Taysom Hill. Sim, você, se você por alguma casa esqueceu o Taysom Hill, é quarterback. Ele começou como titular pela primeira vez na sua carreira como quarterback titular contra o Atlanta Falcons. É, foi muito curioso porque ao longo da semana a gente viu que o Sean Payton deu mais treinos, é, mais reposições de quarterback titular para o Rio do que o de Winston, que até então vinha sendo o titular da equipe. Porque não sabe, o Drew Brees, ele, acabou, ele se machucou no último jogo contra o San Francisco 49ers, deve ficar ali no banco por, por volta de duas, três semanas e por hora o Taysom Hill deve ser o titular. E ele até jogou bem, é, teve, passou para mais de 200 jardas, teve 51 jardas corridas, anotou dois touchdowns. Fim das contas, vitória dos New Orleans Saints por 24 a 9. Mas eu queria saber de vocês, vocês acompanharam o jogo, a começar com o meu querido colega PP, o que, que você achou de Tyson Hill, um cara que sequer parece ser quarterback, começando na sua posição de origem e, de certa forma, jogando bem entre aspas. Quero saber o que você acha, PP.
1: É, eu fiquei bastante surpreso com a atuação do Tyson Hill porque o meu medo era que ele fosse implodir aquele ataque tentando passar a bola de qualquer maneira. E Na verdade a gente viu que ele foi bastante seguro ele começou um pouco é, um pouco afobado mas depois ele foi sentindo o calor do jogo, ele foi jogando com mais calma e a gente viu uma atuação, uma atuação bem sólida. Claro que ele ainda tem alguns problemas com é, quando colocar a força na bola, quando não colocar. Aquele passe que ele deu para o Manuel Sanders, o Sanders teve que voltar umas oito jardas para receber a bola. Não foi um bom passe, mas ele conseguiu completar, isso já importa. Mas ele conseguiu completar alguns passes bem difíceis. Teve um que ele completou sob pressão, o Michael Thomas, no meio do campo, que foi um passe que um passe de quarterback grande. Então, ele me surpreendeu bastante. E isso diz muito sobre o James Winston também. Porque o, é, o Taysom Hill nunca tinha sido titular na NFL como quarterback. E das poucas vezes que ele lançava a bola, ele não tinha um aproveitamento excelente como passador. No college também, ele era um quarterback comum, fraco. Então, é, ele vindo para o New Orleans Saints nessa partida como titular... Pode ser, pode significar duas coisas, ou o Saints preferiram, ou o Sean Payton, no caso preferiu trazer o Taysom Hill porque ele já conhecia melhor o sistema, já tava no, no time há mais tempo e não quis expor o James Winston em, semana, é, é, em uma semana apenas com o time titular, ou ele viu que o James Winston realmente tinha mais chances de dar errado do que com o Taysom Hill, e isso é preocupante também se o James Winston, que foi um quarterback que ficou quatro anos na liga como titular, não conseguiu ganhar a vaga de um quarterback reserva que nunca tinha sido titular e que é seriamente duvidado pela, pela própria torcida, isso diz muito sobre o quarterback que o tem. Mas no geral foi uma boa partida, ele teve 233 yardas, é, ele errou apenas cinco passes na partida, ele teve 18 passes completos de 23 centavos, e é, os dois touchdowns que ele anotou foram corrido que para mim não é um problema, eu não vejo problema nisso, se o time ganhar é o que importa, vale ser ressaltado que foi, que foi contra a defesa do Atlanta Falcons e ela não é grande coisa, mas uma vitória é uma vitória. Então, é, eu fiquei bem feliz com a atuação
0: do Taysom Hill, para falar a verdade. Eu queria saber também dos, dos demais convidados o que vocês acham sobre o Taysom Hill, até porque é meio que incomum você ver um cara que a gente sempre taxou... Como um verdadeiro canibete suíço, sendo posicionado com o até mesmo como running back, wide receiver, é, atuando como um quarterback de verdade, de verdade, eu acho. O que vocês acham?
2: Cara, é, primeiramente eu como torcedor do Ravens, quando eu vi, não sei quem foi, mas foi um analista americano falando que o Tyson Hill era melhor que o Lamar, eu desacreditei, mas essa semana realmente o Tyson Hill foi melhor que o Lamar. É, ele teve um jogo seguro Eu acho que ele jogou até tipo, Acima do que eu esperava pra ele Que eu via ele assim Como não um quarterback né? É até engraçado ver ele ali no backfield Passando a bola Mas o cara foi bem, o cara fez jogadas Que complementaram o um ataque Não deixou ninguém na mão A defesa do Santos foi espetacular E o cara jogou bem Correu bem com a bola Teve passes pra mais de 10 jardas Contestados que ele se saiu bem foi tipo um QB bem acima ali da média do que eu tava esperando para ele. E eu acho que ele é um substituto bom, substituto bom pro o Breeze. Eu acho que o Santos está em boas mãos.
3: é O que eu queria falar é assim, ele conseguiu sair bem, principalmente em questão de pressão. Quando o Atlanta Falcons botava muita pressão no pocket, ele conseguia sair bem. Ele não comprometeu o jogo ofensivo do New Orleans Saints, ele não fez nenhum turnover, ele não fez fumble, ele não fez interceptação, ele não atrapalhou em nada. Ele conseguiu uma vitória importante contra o rival de divisão, ainda mais o canta Falco, pelo histórico da rivalidade que é. Ele pecou em alguns lançamentos, que não foram tão bons assim, talvez muito fracos, tá ligado? com pouca força do braço, e ele conseguiu resolver com as pernas, fazendo um dois tirar os terrestres, ele conseguiu resolver muito bem. E foi uma atuação mediana pra boa, eu gostei da atuação dele, porque não comprometei nada, ele não fez nada demais, nem deixou a partida a perder assim. O trabalho do, do Saints, que foi muito formidável na defesa, sacando o Matt Ryan várias vezes e não dando nenhuma oportunidade pro time. E o jogo foi numa tranquilidade total, então, pô, uma vitória maiúscula contra o Falcons, uma vitória para dar moral, principalmente pro Christian Rio o resto do, do calendário que é difícil, tem vários times aí é, competitivos. Tem o TIFS, por exemplo, é um dos jogos. Não sei se o, se o Briz volta até lá, mas tem o. o então, é uma boa para motivar o moleque mesmo, para motivar o cara a jogar bem e não comprometer tudo.
0: Eu, antes de eu passar para o Pedro Lucas, eu já queria também já emendar uma pergunta até para você, Pedro. A gente sabe que o nosso queridíssimo Sean Payton ele é um técnico que apesar de ser muito... é um técnico muito bom, um técnico de qualidade, um dos mais vitoriosos da liga, a gente pode dizer assim, é um cara que é muito teimoso, você não acha?
4: Não, eu concordo. Não muito, mas às vezes o Sean Payton, ele é teimoso com algumas coisas relacionadas ao time dele e toma algumas decisões duvidosas. Né? Na minha opinião, escalar o Rio como titular, né? pensando antes da partida, foi uma decisão duvidosa mas eu estava errado né? o Rio ele jogou muito bem na minha opinião foi um cara relativamente seguro não comprometeu, né? como o Davi falou e jogou bem ele encontrou o Michael Thomas bem na partida né? o Michael Thomas ele voltou com um bom jogo o Rio também conseguiu cuidar muito bem das jogadas quando houve pressão por parte do Falcons né? com os scrambles que são uma característica importante dele e eu acho que para todas as expectativas que todo mundo tinha para ele nesse jogo, acho que ele foi excelente. Não acho que é o quarterback do futuro pro Saints, mas acho que ele fez um bom jogo. E no tempo que o Bruce estiver fora, acho que vai ser um substituto interessante.
0: eu também, eu mesmo como torcedor do Saints, eu posso dizer que eu fiquei até chocado com como o Taysom atuou. É claro, a gente corneta mesmo porque é o, nosso, é o nosso dever mas porque eu vi que o Taysom Hill ele tem uma ele traz um pouco a, um pouco a mais no ataque apesar de ser apesar de se a gente comparar pelo menos na temporada passada quando o Ted Bridgewater assumiu nos jogos em que o Bruce esteve ausente o ataque foi um pouquinho mais conservador é, entregou mais a bola no para o Camari e para o Murray e conseguiu distribuir ainda bem o jogo aéreo com o Michael Thomas jogando bem. Esse, em 2020, o cenário foi um pouquinho mais diferente, até porque a gente não teve o Michael Thomas por parte por alguns jogos. Então, o jogo foi muito mais focado nas ações terrestres. Do Alvin Camara, que finalmente tá jogando muito bem. E finalmente, porque desde a temporada passada que ele voltou de lesão, ele não tem sido o mesmo. O mesmo Camara que a gente viu em 2018, por exemplo. E. O Taysom Hill ele traz essa mobilidade a mais ele é um quarterback um pouco mais móvel do que o próprio Bridgewater, e, claro, como o próprio Breeze, mas é, ainda, vejo, ainda tenho muito receio contra ele pelo fato de ele não ser um quarterback decentemente bom. É claro, eu não quero cobrar um, de um Taysom Hill que ele jogue como um Drew Breeze da vida, um Taito Man, mas fazendo o básico, fazendo feijão com arroz e não comprometendo o ataque, ou seja, sendo basicamente um game manager, se ele fizer tudo direitinho, eu acho que o Saints pode ter as suas vitórias até o retorno do Risk, que, se eu não me engano, pode ser ali no jogo contra Filadélfia é, ou Kansas City, eu acho, mas vamos aguardar para ver, se você quer entender um pouco mais sobre a lesão do Drew Risk, eu recomendo que você sempre lá no nosso site, a Milena Andrade fez um texto sensacional. Falando sobre a lesão de Breeze e como um cara de 40 anos tem uma certa dificuldade para se recuperar, até porque o físico já não é mais o mesmo. Então entra lá no nosso site para você conferir essa matéria, beleza? Para a gente dar sequência, eu quero falar sobre um outro, um outro quarterback que estava sendo um pouquinho criticado ainda nessa temporada, por parte né, de alguns torcedores, que é o Russell Wilson. O nosso querido amigo camisa 3, do Seahawks, depois de três. Três, quatro jogos oscilando bastante, que fizeram, de repente, ele despencar nessa disputa pelo MVP. E esse é um assunto que a gente fala mais tarde. Ele jogou bem nessa, nessa última quinta-feira, na abertura da rodada, na semana 11, contra o Arizona Cardinals. E vence, o Seahawks vencemos por 25 a 21, graças a um sec, um sec é, clutch ali do Carlos Dunn, que veio, chegou em Seattle após troca com o Cincinnati. Queria saber de vocês ainda sobre essa NFC Oeste que está sendo bem disputada ao longo da temporada e se o Russell Wilson, na visão de vocês, ainda tem o cacife para buscar o prêmio de jogador mais valioso nesta temporada de 2020.
3: É, eu acho que ele tem, porque ele fez uma... Ele não cometeu muitos erros, que nem as outras semanas, ele foi muito cuidadoso, não cometeu nenhum tornovo, ele não forçou muitos lançamentos, que nem estava fazendo nas últimas rodadas, e fez o necessário para vencer, é, ainda mais contra o rival, e o rival importante que já tinha ganhado o Seattle Seahawks em prime time, e para embolar mais ainda essa situação da NFC Oeste. E ele se saiu bem, principalmente com a sua arma principal, que é o de Kemet Calf. E também o destaque para a defesa, que jogou bem demais. É, o Pest rush pressionou muito o Kyler Murray, não deixou não deu espaço para ele correr, sempre sacando, eles ele jogaram muito bem. E também a secundária. A secundária de Seahawks também jogou bem, anulando bem o, o The Hopkins que ficou sumido pela a maioria da partida ele tava muito sumido, né, então, e eu acho que ele colo o coloca na disputa de MVP, essa partida que ele foi muito regular, não, não fez turnovers, não cometeu, ele jogou bem, ele jogou, ele com passes curtos, passos cuidadosos não forçando muita bola, e ainda mais pela, pelo calendário que ele tem, ele vai enfrentar times da NFC East, como o Eagles e e Giants, e Washington, e também tem o New York Jets, que de longe o pior time da Liga, então dá para ele fazer um, acho que mais de uns um 10 touchdowns, ou 15 aí nessa sequência, e dá para ele se firmar bem aí nessa disputa que tem Mahomes, Rodgers, é, entre outros, né, querendo
0: esse prêmio tão valioso da NFL. Antes de passar para os demais, apenas fazendo adendo, o placar do jogo veio 28, para os Seahawks 21, para os Cardinals, tá? eu tinha dito 25, perdão.
2: Sobre Russell Wilson e MVP eu acho que.. Russell Wilson, cara, os primeiros cinco jogos ali do. dele com o Seahawks foi cara, espetacular. Uma campanha assim perfeita. Não tinha o que tirar. Ali nos primeiros jogos os cinco MVPs eram. Quer dizer, o MVP era dele, né? Mas porém, entretanto quanto todavia, o Seahawks perdeu dois jogos seguidos. Perdeu primeiro para o Arizona, né, e depois perdeu para o Bills e para Rams, e ali meio que deu uma desandada nessa ideia do prêmio, porque foi em dois jogos que ele teve sim muita interceptação, então ele teve culpa daquilo, e também a defesa dos Seahawks é muito instável, você não sabe, você pode fazer um jogo bom como foi quinta contra o Card, ou você pode entregar como foi contra o Bills, sabe, e... Essa pressão a mais dele ter que carregar o time nas costas é tipo algo que realmente tem esse problema, assim, sabe? Eu vejo o Kyle Murray, Russell Wilson, Aaron Rodgers e Patrick Mahomes como os quatro concorrentes para esse MVP, né? Só que cada um tem seus quals, né? O Aaron Rodgers, por exemplo, não tem o Ryze Bons bons, é, o Seahawks não tem uma defesa boa e o Kyle Murray, ele é muito... Ele é muito cabaço, né? Ele tem, tem um time bom, tem o melhor recebedor da liga, que é o Drandon Hopkins. Tem uma defesa da hora com o Buda Baker. Então, ele só depende dele mesmo para ganhar o MVP, né? É, e o Russell Wilson depende de vários fatores. Mas, como jogador, o Russell Wilson é melhor. Mas, nessa parte da liga, nessa semana 11, eu daria o MVP para... O Kyle Murray, por tudo que ele fez, pela Hail Mary, eu não sei o que vai acontecer daqui pra cá, mas eu acho que ele merece mais o MVP que o Russell Wilson.
0: O meu querido Pedro Luca, você como torcedor do Seahawks, você concorda com a visão do, do, do Aderbal? Então, eu discordo
4: dele, pra mim o MVP hoje seria o Aaron Rodgers, tipo, seguido do Patrick Mahomes e o Russell Wilson viria em terceiro que esse último jogo dele contra o Cardinals, ele não jogou como ele estava jogando nas primeiras semanas, mas foi um bom jogo. Dois TDs, né? quase 200 jardas lá. Foi um jogo bem sólido, ele parou de forçar passe, ele voltou a correr um pouco mais com a bola nos scrambles, que ele não fez isso contra o Rams, por exemplo. Ele foi um cara mais seguro, não forçou muita big play igual ele estava tentando fazer nos últimos jogos. né Eu acho que foi um jogo muito bom, é, dentro das expectativas, eu achava que ele ia espalhar a farofa de novo, tava sendo um pouco pessimista. E agora eu acho que se ele continuar jogando assim ele volta sim para a briga para o MVP. Não sei se vai ganhar, mas provavelmente recebe os votos que ele nunca recebeu. E essas últimas semanas aí tem tudo para ser muito boas. E falando um pouco da NFC West também, eu acho que é a divisão mais disputada da liga por enquanto, porque tem três times que estão muito bem na temporada, né, o Seahawks, o Cardinals e o Rams, que estão brigando pela divisão, não tem nada decidido ainda. Rams e o Seahawks vêm com uma vitória a mais do que o Arizona, mas ainda existem alguns jogos divisionais a serem jogados, que eu acho que esse final de ano aí promete. Tudo para ser muito legal.
0: Eu já, já passo a bola para o PT Narducci, Querido, você ainda, com, falando como torcedor rival, não sei se você ainda concorda nessa disputa. Russell Wilson merece MVP até aqui? Ou ainda tem mais o que... Precisa se provar ainda mais nessa fase final de, de temporada? O que, que você acha?
1: Bom, o Russell Wilson ele tem tido um certo padrão nos últimos anos de começar voando as temporadas e depois dá uma caída de rendimento. Então, na temporada passada, nos primeiros seis jogos, ele lançou para 14 touchdowns e zero de e nessa temporada ele lançou para 14 touchdowns nos primeiros três jogos, e <coughs> foi um começo astronômico, e depois ele caiu de rendimento, como sempre. Mas é, isso, vai, isso passa muito mais pelo time do Seahawks do que pelo Russell Wilson, necessariamente. Então, quando a gente fala de MVP... A gente tem que lembrar que, assim, analisando ao pé da letra esse prêmio, deveria ser para o jogador mais valioso para a franquia. E na Liga não existe nenhuma franquia que dependa tanto de um jogador quanto o Seattle Seahawks depende do Russell Wilson. Vendo por esse critério, o Russell Wilson é indiscutivelmente o MVP da temporada. Mas a NFL não tem dado o prêmio baseado nesse critério. O MVP virou só um nome para o melhor jogador da temporada e não para o mais valioso. Sob essa ótica, eu acho que o MVP é o Patrick Mahomes, porque ele é o quarterback que menos erra, ele é o quarterback que tem sido cada vez mais... É, tem feito o time depender menos dele, e sempre que precisa do Patrick Mahomes, ele tá lá. Ele, a gente tem que lembrar que o jogo que ele perdeu pro, os Raiders, ele melhorou ao longo da partida, é, mas não foi suficiente pra vencer. Mas nas demais partidas, eu acho que ele manteve um nível muito regular de atuações. Ele está apenas com três touchdowns a menos do que o Russell Wilson e com oito interceptações a menos. E seguido dele, eu acho que viria o Aaron Rodgers também, muito por essa questão da regularidade das atuações, em seguida o Russell Wilson. Mas se o prêmio fosse seguir a risca o nome que o dá, o Russell Wilson é o jogador mais valioso para qualquer franquia da NFL. Ele é o motivo do Seattle Seahawks, ano após ano, com uma defesa fraca, com chamadas ofensivas ruins, que melhoraram esse ano porque eles deixaram o Russell Wilson cozinhar, entre aspas, mas é, ele é um jogador que camufla os defeitos do, do time. A secundária do, do Seattle Seahawks é uma secundária tenebrosa, o Jamal Adams chegou nesse time, mas não conseguiu trazer a explosividade que eles esperavam, porque um jogador só, um safety, não vai corrigir todos os defeitos da equipe. E o Sean Payton é um técnico que vem piorando, e isso não tem sido dito, é, mas o Russell Wilson consegue camuflar todos esses problemas, porque ele é um dos melhores quarterbacks que já jogaram na NFL. Então, assim, essa NFC West está muito legal está muito disputado esse prêmio de MVP. O ano passado que o Lamar simplesmente decolou e hoje eu daria para o pro Mahomes.
0: Era um ponto já que eu também queria perguntar para todos vocês em questão de, dessa disputa de MVP. Ao longo dos últimos, é, ao longo, pelo menos dessas últimas duas, três temporadas a gente teve é, jogadores se destacando muito bem e fora, além não só se restringindo a posição de quarterback, mas também outros jogadores. E nessa temporada, uma discussão levada por fora, em questão de, para candidatos do MVP, assim como vocês já falaram, o Kyler Murray, que para mim poderia também ser um candidato ser plausível, e se fosse o vencedor, teria é, justificativa, seria, acredito que seria muito aceitável. Um outro cara que se levantaram hipóteses, foi o Dalvin Cook, running back de Minnesota, que está que tá colocando esse ataque do Minnesota Vikings nas costas, praticamente. Embora os Vikings já realmente não aspiram tanta coisa nessa temporada, eu vejo que, de repente, um prêmio, pra, um prêmio do Dalvin Cook seria, no mínimo, é, seria curioso, eu acho, tanto pela questão que nós passamos recentemente em questão de dar contratos grandes para running backs. Queria saber é a posição de vocês o que vocês acham. Eu queria começar primeiramente pelo Pedro Luco.
4: É, então, eu acho que é uma questão complicada, né? Porque o Dalvin Cook está tendo tipo, disparado a melhor temporada de running back esse ano. Mas, tipo, running back é uma posição desvalorizada na liga, né? Faz bastante tempo que alguém que não é um QB não ganha MVP, né? E o Dalvin Cook, ele também perdeu alguns jogos esse ano, que dificultará mais a posição dele. Pra, hoje em dia seria o meu voto para Offensive Player of the Year mas para MVP eu acho que ele ainda está um pouco longe por causa desses motivos aí.
2: É, só para cumprimentar o que o Pedro disse, é, também concordo que o Dalvin Cook está muito bem, ele tá fazendo a mesma temporada que quase o Adrian Peterson fez naquela temporada de MVP, e o Kyle Murray, ele vem jogando muito bem, mas eu acho que o Dalvin Cook eu falei que o Kyle Murray era o melhor entre os QBs, mas na briga pelo MVP mesmo eu acho que o Dalvin Cook vem na frente, assim, pelo que tá fazendo tá fazendo uma temporada astronômica só que o time não tá bem, né? Se o time não vem bem eu acho que ele não tem muita visibilidade eu acho
0: Davi,
3: o que você acha disso, meu querido? É sobre o Dalvin Cook MVP. Ele vem jogando muito, ele é o um motor do ataque do, do Minnesota Vikings e, e ganhou. E o Minnesota Vikings ganhou muitos jogos por conta dele. Porque o Curry passando com a bola não é aquelas coisas muito boas. E você dando a bola para o Dalvin Cook o tempo todo. É, você facilita a vida do Corcus em Play Action, por exemplo. Se o ataque Terrestre funcionar, o Corcus tem uma vida mais fácil. E pô, eu acho que ele tá na disputa, ele é no meu top 5 prêmio MVP, mas eu acho que ele não ganha MVP por conta dessa desvalorização da posição de running back. Faz tempo que o Running Back não ganha um prêmio de MVP. Acho que faz uns 10 anos, faz 10 anos que o Running Back não ganha o, o prêmio de melhor jogador da temporada. Mas ele tá na disputa ele tá... e ele pode ganhar o jogador ofensivo do ano. Isso ele pode ganhar. Eu acho que ele ganha o jogador ofensivo do ano. Se ele não ganha o MVP, ele com certeza ganha o jogador ofensivo do ano na liga. Nessa temporada de 2020.
0: MVP, o que, que você acha, cara? A gente, vê muito... A gente tá vindo de uma temporada que running backs, alguns running backs ganharam contratos grandes. e é... Outros ainda estão em busca de um contrato maior. O caso é do Dalvin Cook. Você acha? É plausível colocar um cara como ele, como ele no pai de MVP?
1: É, não, eu não acho. Porque eu sempre levo em consideração que a gente tem que considerar os pesos da posição para o jogo. E querendo ou não, o jogo se tornou, ao longo dos anos, é, um jogo para o quarterback brilhar. E o running back. Eu tenho pra mim que nenhum running back vai conseguir liderar uma equipe pra um título, porque ele é uma arma do ataque. É como se ele fosse uma peça muito importante no tabuleiro de xadrez, mas a rainha ainda é o quarterback. Então, o, o, esse título vai ser dado por um quarterback, e até que um running back consiga ter, sei lá, 25 touchdowns numa temporada, fazer uma coisa tipo, absurdamente espetacular, que seja incontestável, é, o, nenhum o running back vai ganhar mais título de, de MVP. A gente está tendo cada vez mais quarterbacks melhores, e isso até o nosso amigo Eberson falou um tempo atrás, que com é, esse tanto de quarterbacks chegando do college, a gente pode ter muito quarterback bom entrando na liga e uma... É, como, como que eu digo vai ter mais quarterback bom do que time para eles serem contratados, entendeu? Então, o nível vai ser muito maior, então, cada vez mais a gente vai ter temporadas mais próximas da que o Mahomes teve em 2018, não daquele jeito de 50 touchdowns, mas guardadas as devidas proporções, vão ser temporadas cada vez mais brilhantes, e nisso eu acho que os running backs vão acabar sendo esquecidos, então, eu acho que o Dalvin Cook corre, ainda corre por fora no prêmio de é o jogador ofensivo do ano. Pode parecer que eu odeio running backs, mas não é esse o caso. É só porque eu acho que a gente tem que levar em consideração os pesos das posições.
0: Bom, pessoal, essa, essa discussão ainda vai render mais algum bate-papo até o final da temporada, quando a gente de fato vai saber quem será o MVP. Mas eu quero saber de você também, o ouvinte, o que você acha da Alvin Cook é justo, ele está na disputa como MVP, e para você quem é o MVP dessa temporada até aqui, deixa nos comentários lá no Twitter e também lá no Instagram, marcando a gente, para a gente bater esse papo gostoso a respeito desse assunto, beleza? Vamos tocar aqui a respeito dos placares da rodada, a semana 11 começou nessa última quinta-feira, teve início na última quinta-feira, e tivemos alguns jogos assim interessantes, como a gente já falou, a abertura foi Seattle seivos 28, Arizona Cardinals 21. No domingo a gente teve vitória do Cleveland Browns, no momento que está a uma vitória de igualar o recorde, o melhor recorde é, da, da franquia desde 2007, quando o Derrick Anderson foi o quarterback titular 20, 22 a 17 contra a equipe do Philadelphia Eagles. Nós tivemos um shutout nessa temporada, que foi Carolina Panthers 20, Detroit Lions 0. Uma curiosidade legal é que o P.J. Walker, segundo quarterback do, do time, e que até então, no início desse ano, estava jogando lá na XFL, começou de titular e foi, jogou bem até. Ele teve 258 jardas aéreas. Muito curioso isso, achei bem legal. Por fim, a gente teve também Washington Football Team 20, Cincinnati Bengals 9, o jogo que infelizmente nós perdemos Joe Burrow, é, uma lesão que foi confirmada, uma uma, um rompimento no ligamento cruzado anterior e também no medial. Isso deve dar em volta de 8 a 12 meses de recuperação. Isso é um assunto que a Milena Andrade ainda vai abordar no nosso site em breve, não se preocupe. E, Vitória, do, os Ravens perderam no overtime, 24 a 30 contra o Tennessee Titans. O Aderbal, o que você é? Você acha que o Baltimore Ravens virou freguês do Tennessee Titans?
2: Não, não. A gente tá, tava 12 a 12 em confrontos diretos. É, com esse, eles viraram para é, 13 a 12. Mas, é, historicamente, sempre foi disputado, né? Já teve vários wild cards que a gente perdeu para o Titans. Como assim o Titans perdeu para a gente? Mas tirando o Steelers e o resto da divisão, o Titan sim é o melhor maior rival do Ravens. E eu acho que tá tendo um pouquinho de freguesia, mas é porque Derrick Henry é espetacular. Isso, a gente tem
0: sem sombra
3: eu que... de grupo. Eu queria destacar algo que o Baltimore Ravens está atrás do Cleveland Browns na classificação da NFC North.
2: Esquece isso aí, aí Aspira.
3: aspira. <risos> Há três anos você não imaginaria isso. Ivan Brawl 7-3 e o nosso querido Baltimore Ravens. É...
0: 6 4
3: E com chance de ficar fora da pós-temporada. Ainda tem Dolphins e Raiders na né, disputa. E eu não sei se vocês vão falar sobre o Dolphins. Não sei. Eu espero que não falem. Porque... A gente já vai chegar
0: nesse ponto, Davi. Relaxa. A gente
3: vai pegar Dói. A gente tá ligado? Dói. Sabe, coisa.
0: <risos> é, é. A gente comenta... <risos> É doido! Ah. A gente comentou aqui, No Orleans 124, Atlanta Falcons 9. O Pittsburgh Steelers com 10 vitórias dessa temporada em um jogo a menos, 27 a 3 no Jacksonville Jaguars. Que para a terceira, o nosso querido amigo Pedro Japa, Boros BR, nosso grande amigo Gutz tanque atrás de tanque, uma pena. Os Texans finalmente só, é, descobriram que é vencer nessa, ainda nessa temporada. 27 a 20 contra a equipe do New England Patriots. Os Chargers venceram a equipe do New York Jets. E por muito pouco, mas por muito pouco, os Chargers não perderam esse jogo. 34 a 28. E aí, falando do nosso querido Miami Dolphins, o David. A derrota para o Denver Broncos de Drew Locke. Queria mandar um abraço para Broncão Clubista e Louquismo God. Para os maiores torcedores da história da equipe Denver Broncos. 20 a 13
3: em um jogo que o, tago, o nosso querido Otago Vailoa se é machucado, não foi? É Tango nosso querido Tango é Tango nosso querido Tango <risos> Vailoa é vai, 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 não foi bem, mas o Brian Flores também errou pra caralho, o Brian Flores, pô, o moleque viu que o moleque tá jogando bem, Coloca, deixa o moleque, pô. aí não, ou vou colocar o Fitzpatrick pra fazer merda, e foi o que aconteceu, não... Eu... Quando ele estava na Red Zone, ele lançou um passo horrível e foi a interceptação de dois em cima para a vitória do DV Broncos. E o Miami Dolphins não merecia vencer esse jogo, porque é, desde o primeiro quadro, não, desde aquele primeiro drive, aí o Duloc veio e jogou, 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 jogou mediano, jogou bem, até bom. O jogo terrestre encaixou do DV Broncos com o Philip Vincent e o Melvin Gordon, teve aquele, o fumble do Melvin Gordon, que deu a esperança para os 10 torcedores do Dolphins no Brasil, deu aquela esperança. Mas no final você sabe o que acontece Mas é assim É uma derrota de aprendizado Agora vem Jets e Bengals eu acho que é uma boa para Retomar a confiança da equipe Na é disputa de playoff da UFC Que tá acirrado, Você vê times aí é, O Colts ganhou é, O Titans ganhar, ganhou a, a notícia boa foi que Ravens e Raiders tropeçaram Perderam E tá tudo embolado na disputa da Uh, para sétima vaga os playoffs na conferência americana Mas o que eu tenho que falar é assim O Xanguei, ele pecou muito, muito, muito Nas né? chamadas chamadas conservadoras por tua Eu não gostei das chamadas É sempre corrida e passe curto Aí quando é o Fitzpatrick, o cara abre o leque E começa a chamar jogadas boas Eu não sei, cara, eu não sei Depois dessa derrota, tudo assim o Miami do Vai playoff E também o Brian Flores na né? disputa de coach of the year do técnico do ano porque a decisão de retirar o tua foi totalmente errada deixar o cara jogar ele tava jogando mal que o dever a defesa do dv bronco jogou muito bem não dava espaço para recebedores dá se colocava sempre colocava pressão no tua eu vi que fãs com a foi com a estratégia a estratégia funcionou então mérito do dv Broncos a vitória e esse der esse der do dolphin Perdendo para um quarterback que estava sem confiança depois de um jogo horrível contra o Raiders, é, pode custar caro, pode custar caro ao longo dessa temporada, ainda mais que tem vários, depois desse, dessa fase, desse calendário fácil, entre aspas, tem Chiefs, tem Raiders, tem Bills e tem Patriots, então é para ficar de olho nessa equipe de Miami e se conseguir ganhar dois desses jogos, acho que dá acreditando acreditar em vaga aos playoffs.
0: Deus te ouça, meu querido, Deus te ouça. Seria legal ver os Dolphins
3: nos playoffs de novo depois de um bom tempo. Seria legal. Seria, né? Depois de, de vários tempos aí com a Dan Gaze e, e suas é, maracutaias. Ah, é, né? seria uma boa. O Imagina o nosso...
2: Clowns e Dolphins nos mesmos playoffs. Meu Pô, amigo. Ia ser,
0: ia ser bravo, ia ser você bravo. Você... E
2: Ravens e
3: Patriots fora.
0: Vai ser tão ah, gostoso, de verdade. Vai ser tão vai gostoso. Vai ser bom. Vai ser,
3: vai ser, pô, imagina, vai ser imagina, bom demais. Imagina o Lamar, pô, o Lamar MVP, não sei o quê. Aí na, na próxima temporada, ah, eu não vou pro playoff não, Perdi é a vaga. Oh, não, pô. Coçadão. Tô aqui, velho. Pô, preguiça, não. É uma preguiça aqui pra jogar. É,
0: vamos, vamos tocar aqui, senão a gente se perde. Pelo amor de Deus, ó. Os Caldas os venceram por, 20, por 31 a 28, a equipe do Minnesota Vikings, que teve uma recepção absurda, se dilema, pra mim, o lance da rodada foi essa recepção. foi sensacional. O cara saindo com uma marcação é, mano a mano, conseguindo receber, ainda de, de, de costas, foi sensacional, cara. E aí a gente teve as, é, uma zebra, o nosso brasileiro, não brasileiro, Rodrigo Blankenship, decidiu o jogo na prorrogação os Colts, vitória por 34-31 contra os Green Bay Packers, que ainda tá buscando ali uma seed one dentro da NFC, e hoje também ficou um pouco marcado pelas, pelo erro crucial do Marcus Valdez-Cantley, o nomezinho de Fissin, ainda na prorrogação, e que renderam também algumas ameaças de morte por parte de alguns torcedores da equipe dos Packers, espero que esse tipo de coisa já tenha se passado, e é lamentável você querer ameaçar de morte um cara, por mais que ele tenha errado num, num lance de, numa partida de futebol, erros acontecem com todo mundo.
3: Enfim, E lembrando que se fosse por ele Nem teria prorrogação Nem teria prorrogação com aquela catch lá Entre três defensores do time Do Indianapolis
0: School Muito bem lembrado, muito bem lembrado. Foi é, responsabilidade dele Pelo menos ter levado o jogo para prorrogação A gente infelizmente Não teve prorrogação Entre o, Monday Night, o Sunday Night Football entre Las, entre Las Vegas Raiders e Kansas City Chiefs Vitória dos Chiefs Devolvendo a derrota sofrida lá no Arrowhead Stadium, 35 a 31, um verdadeiro jogaço de futebol americano. E o nosso querido Patrick Mahomes jogando bem, para surpresa de zero pessoas, certo? E aí, no último, na última segunda-feira, nós tivemos a vitória dos Los Angeles Rams, 27 a 24, contra o Tampa Bay Bucanejo de Tom Brady. Para Pedro Luca e Pepe Narducci. Tom Brady já deu tempo? Já deu a hora? Já,
1: é, mas assim, isso é mais por uma questão biológica do que propriamente dito que, é, que ele não tá jogando entendeu? Às vezes ele não vai conseguir realizar as mesmas jogadas de sempre, mas eu acho que ele já tá um pouco defasado desde o ano passado. Ele ainda poderia render, só que o Bruce Arians é um idiota, eu preciso falar isso aqui, eu não consigo entender como as pessoas gostam do Bruce Arians ele conseguiu não ganhar com o Andrew Luck, ele conseguiu fazer o Winston ter 30 interceptações numa temporada, e agora, no, na, na rodada 11, o Tom Brady já passou o número de interceptações do passado. Então, assim, você junta o desútil ao desagradável, ao inú... nossa, eu falei desútil, você junta o inútil ao desagradável e você tem Tom Brady jogando com o Bruce Arians e essa lambança que os Buggers fazem em part-time. Então, você tava empolgado com o Tom Brady tava jogando pra caramba nas primeiras semanas aquele passe que ele deu até hoje eu relembro eu revejo aquele lance eu fico de boca aberta mas assim no geral o Tom Brady não tá jogando muito bem precisa ser dito ele jogou cinco prime times nesse ano e não foi bem nenhum então para mim sim já deu o Tom Brady não é o mesmo Tom Brady do, dos tempos passados simplesmente não é
0: Pedro Luca, considerações a respeito
4: do Brady. Então, eu concordo que o Brady não é mais o mesmo, tipo, tá longe de ser o mesmo, ano passado ele já tava bem abaixo do que ele era antes, mas eu acho que ele ainda tem uma lenha para queimar, mesmo não estando em seu mais alto nível, né, por questões fisiológicas vejo como o Pernardo falou, eu acho que ele ainda pode ser um bom quarterback, como ele vem sendo, que esse ano ele... Já teve ótimos jogos, de um tempo atrás ele estava até cotado para a briga de MVP, mas em alguns momentos do jogo ele realmente está pecando muito, principalmente nos passos longos, que de algumas semanas para cá ele está errando tudo nesse quesito e está atrapalhando bastante, ainda mais com os recebedores que ele tem no time, que são bons é, em situações como essa. Eu também acho que o Bruce Arians está tendo alguns problemas com o play calling, mas não é totalmente culpa dele. O Brady, ele também está tendo grandes problemas com interceptação, que ele não teve ano passado. Esse ano ele já está com uma quantidade parecida, até maior do que ele teve no ano passado inteiro. Então, eu acho que... E mesmo ele estando um pouco abaixo aí nos prime times e nessas últimas semanas, acho que ele ainda pode levar esse time do Bucks aos playoffs e né? fazer uma boa campanha. Não sei se ganhou Super Bowl, mas acho que tem um potencial bem interessante.
1: É só para deixar claro que quando eu falo que o, o Tom Brady tipo, meio que já acabou, porque aquele Tom Brady mágico que a gente via não errando, sendo o quarterback que mais reduziu é, mais erros durante a história, para mim esse quarterback já acabou. Mas até o Thor Tom Brady consegue ser um quarterback regular. Isso precisa ser dito, porque ele não é o GOAT à toa. Mas aquele Tom Brady, que a gente viu ganhar no Super Bowl contra o Tonto Falcons, e se consigo mais enxergar.
4: Eu concordo é. contigo.
0: É, Acho que essa época já passou. É é, já passou até muito pelo como vocês vêm disseram aqui. a questão da idade, 42 anos, o cara dificilmente vai render no auge como ele rendeu assim com 40. É, é muito complicado. Enfim, é, com isso a gente vai se despedindo é, aqui desse episódio sensacional, eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, ressaltando o que eu falei antes, siga a gente nas nossas redes sociais, siga o FalsoCast nas plataformas de streaming e espalhe o podcast para os seus amigos para a gente. Cada quanto mais ouvintes, melhor e a gente vai fazer um trabalho sensacional. Eu quero muito agradecer ao Davi e ao Pedro Luca, o Aderbal infelizmente teve que sair mais cedo por questão de compromisso por questão de horário, mas Davi e Pedro, muito obrigado por terem participado aqui com a gente e quem quiser achar vocês nas redes sociais, procuram aonde?
3: É, no estagiário geral é arroba estagiário da no Instagram é o, é o mesmo arroba, só que tudo minúsculo, e se você quiser achar, é, me achar aí no meu perfil pessoal, é arroba 667
4: é, estagiário da NFL, né, com certeza dá para me encontrar lá e também no meu perfil pessoal, arroba Pedro com 0, Lucas com 2,6 e o no final, é isso, obrigado aí por, pelo convite, Lucas
0: tamo junto Pepe Narducci, muito obrigado, querido a gente sabe onde encontrar, né, lá no Terceira Descida e espero te ver na semana que vem para comandar esse podcast junto comigo, fechou? muito obrigado, Lucas, tamo aí cara, tamo junto é isso galera, então as redes sociais de todo mundo vai estar na descrição do episódio muito obrigado por você ter ouviu até aqui e semana que vem tem mais um mais episódio sensacional aqui do Falso Cat. fechou? aquele abraço e fui!